0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, yo quisiera compartir ahí un ratito, un momentito, una escritura que usted ya conoce, que ya sabe, que no es nueva. La ha leído tal vez, muchas veces la ha escuchado predicar quizás y vamos esta tarde ya hermanos a dejar que el señor nos, nos hable que, que, que esta palabra puede usted entenderla a veces está en español y usted habla español y a veces no se entiende pero espero que usted la entienda con todo con todo lo que esto merece vamos a ver ayer, hermano, el capítulo 3 verso 1 y vamos a leer lo que le digo usted ya lo sabe eh, no sé si alguien está aquí hoy por primera vez, quisiéramos saludarle, darle la bienvenida, si es primera vez que está aquí, háganos usted el favor de levantar su mano en alto, solo para saludarle, así para saber que usted está aquí está por primera vez, Habla ¿Alguien que está hoy por primera vez, por favor, levante su mano, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita hoy. Eh, bueno, hay una mano por ahí que se levanta, bienvenido, gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos, hermanos, en un tiempo muy bonito, porque, hermano, eh, estamos viendo cómo la palabra de, de Dios se está cumpliendo y nosotros eh, creemos en su palabra, creemos en el fiel cumplimiento, eh, pero para que la palabra se cumpla tiene que haber un tiempo difícil, hermano, para los que quieran realmente caminar rectos. Y yo quisiera esta noche, esta tarde, perdón, hermanos, ver con usted y que usted sea testigo. Vamos a cuidarnos de criticar a nadie, no queremos criticar a nadie. No queremos señalar, hermano, porque cada uno le servimos a Dios y la Biblia dice que quién eres tú para que juzgues al siervo ajeno. No vamos a hacer eso nunca, pero sí vamos a hablar lo que Dios establece. Eh, si alguien está haciendo lo contrario pues a ese individuo o ese movimiento pues le va a ser contrario eh, la gente en el, en el mundo ya yo que decían, verdad al que le quede el guante que se lo plante eso verdad es que va a ser inevitable pero nosotros vamos a hablar hermano lo que la biblia dice con el respeto con el cuidado que esto merece pero nosotros queremos, eso es lo que yo pienso, queremos, hermanos, caminar por el camino recto, aunque nos cueste, pero caminar por ahí. En el verso 1 de capítulo 3 dice, hermanos, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Fíjese bien, si tiene la reina Valera va a decir, el, el joven David servía al eh, a, a Jehová en presencia de Elí la palabra del Señor escaseaba en aquellos días las visiones no eran frecuentes está conmigo ¿verdad? y aconteció un día estando allí acostado en su aposento ¿sigues, ¿sí hermano? está conmigo ¿verdad? sus ojos habían comenzado a oscurecerse por favor miremos esto hermano y no podía ver bien porque sus ojos habían comenzado a oscurecerse vamos a ver hermanos cómo todo asunto, todo proyecto todo plan tiene un proceso y nosotros estamos hermano dentro de un proceso porque nosotros somos fruto y producto de una obra de Dios se está haciendo nosotros algo hermano muy especial, muy glorioso, pero siempre se va a seguir el proceso, hermano, en nuestra vida. Nosotros decidimos que esto, hermano, sea fácil o complicado. Nosotros decidimos. A veces por no sufrir, le damos vuelta al asunto. Damos dos, tres vueltas pensando evitar el sufrimiento, pero es inevitable. Hoy o mañana va a venir. Y muchas veces, hermano, no es porque Dios se descuide, ni porque Dios sea malo, no. Es porque, hermano, es lo que necesitamos nosotros. Esa es la forma que Dios usa. Para poder de esa forma, hermanos, ¿verdad? Dios, hermanos, hacer su obra. Sin embargo, si nosotros nos rendimos, entonces, hermano, va a ser más fácil. Porque no vamos a, vamos a evitar esa vuelta o dos, o tres, o cuatro vueltas, a veces en tiempos, o meses, o años. Y al final vamos a llegar al mismo punto. Para no estar eh, malgastando el tiempo, mejor rindámonos. Y ahí Dios que haga lo que quiera, y a veces es fácil, se avanza más. Yo quisiera hablar en esta tarde, ya tarde, hermano, de la importancia de nosotros conocer la forma la manera como Dios trabaja necesitamos saber eso para que no cuestionemos ni culpamos a nadie sino que realmente entendamos hermanos cuál es el, la manera la forma que Dios trabaja para eso tenemos que nosotros remontarnos hermanos años o miles de años atrás y vamos a ver hermanos las dispensaciones que Dios ha usado para tratar con el ser humano y la primera dispensación que nosotros encontramos hermanos se llama inocencia donde iba a ser un trabajo muy fácil mucho hermanos más rápido y y no hubiéramos teniendo dificultad pero resulta que el hombre hermanos lamentablemente el hombre y cuando digo el hombre pues directamente fue la mujer pero también el hombre participó en que, hermanos, permitieron que también me entrara al mundo, porque no había en el mundo, ¿verdad? No se conocía, hasta esa altura podemos nosotros deducir, podemos nosotros interpretar, eh, pero no hay nada así conciso en la Escritura. Podemos nosotros preguntarnos, ¿verdad? Y, y está bien, que usted pregunte qué pasó entre Génesis 1 a Génesis 2, qué sucedió con la creación que Dios hizo en Génesis 1, 26 a 28, eh, qué pasó con esa, con esa creación de humanos, porque ahí es la creación del ser humano. La palabra es clara y dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y hagamos al hombre y a la mujer de una sola vez. Varón y hembra los creó Dios. Y luego Dios les da la vida y le dice: multiplíquense, llenen la tierra. Sería que está Dios eh, como anunciando lo que va a ser después o, o sería que ya se hizo ahí? Son preguntas que pueden estar en la mente de uno. Si es un anuncio y se puede probar, ¿ok? Para hacerlo en Adán y Eva. Pero si fue literal y ese, en, ese, en ese momento se dio la palabra de la creación, entonces, ¿qué pasó con esa creación? Algunos hermanos teólogos, algunas personas no teólogas, que tal vez, hermanos, han profundizado, llaman a una creación preadámica que es antes de Adán. verdad. Entonces nosotros no vamos a entrar ahí porque no hay mucho material para poder explicar. Solo está ahí, ¿verdad? Y, y uno, hermano, debe de, debe de pensar y dejar ahí, hermano, ver las cosas que no tenemos mayor explicación. Pero vamos a ir a donde ya sí hay explicación. Y entonces, hermano, cuando llegue el momento en que Dios dice que va no va a crear sino a formar, en este caso Adán, entonces hermano, ya no ya no se habla la palabra creación, sino formación, y hasta, hasta la, ya a la palabra, y ahí se viene ya, arranca hermanos, el, el género humano, en todo lo que nosotros entendemos, en una eh, ecología única, en un lugar especial, con una supervisión diaria de Dios, porque dice que yo llegaba todos los días por la tarde a lo fresco del día y visitaba y supervisaba, con esa supervisión de Dios en persona, todos los días, mire lo que el diablo hizo. Fíjense pues, entonces hermano, nosotros gracias a Dios, gracias a Dios, y debe entenderlo usted, porque usted puede ser igual que yo, que, que, que suerte va, qué bonito, que, que especial, que Dios bajara todos los días y estuviera ahí con Adán y Eva, y qué bonito, no, nosotros estamos en una dispensación mejor, porque Dios no viene cada día, Dios vive en nosotros, ¡Viva! miren pues, Dios vive en nosotros, y así el hombre peca, Imagínense, imagínense, estamos echándole balas a, a Adán, ¿verdad? Y, y pecando nosotros. Y Adán lo visitaba y a nosotros vive en nosotros. Ok. Entonces, hermano, vemos entonces cómo el trato de Dios y cada dispensación marcó una diferencia. Y Dios vio, hermanos, que el hombre, ¿verdad?, tendía y tiende siempre al mal. Entonces, hermano, Dios empezó a crear un pueblo. Me salgo que nunca se había visto, porque había tratado con familias. Pero cuando encontró una familia de la cual Dios decidió sacar de sus lomos una nación innumerable, empezó ya otra historia. Ahora esa nación, hermano, permitió a Dios que se, 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 se procreara y se extendiera bajo un régimen fuertísimo y pesado, con intenciones malas hermano, con acciones perversas, porque esas acciones, dice que llegaron al pueblo a amargarle el alma, no la mente, el alma, a reducirles, hermano, la capacidad de poder demostrar lo que ellos eran. En el sentido eh, intelectual, en el sentido, hermano, en todo aspecto, Qué es lo que el enemigo está tratando de hacer con nosotros hay mucho cristiano hermano, mucho cristiano que está oprimido que está limitado en todo sentido no saben que hacer, ni siquiera saben hacer un negocio cuando deberían de saber bien aunque no sean expertos no estudiaron hermanos verdad para ser este, gerentes ni ni médicos ni ingenieros pero si no estudió para ser ingeniero por lo menos sepa las medidas por lo menos para que no le vendan hermanos verdad otra cosa entonces hermano ese pueblo Dios ¿por qué permite Dios? pregúntanos ¿por qué permite Dios? con el propósito de que nosotros hermanos no nos olvidemos porque Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios misericordioso, y usted debe, debe, debe de agradecer esa misericordia que tuvieron con usted, pero también tiene que hacer lo mismo con su prójimo, pero se nos olvida, le preguntó uno a Jesús, ¿qué es misericordia?, le contó la parábola del, 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 del hombre que lo malmataron allá viniendo de, 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 de Jerusalén, y al final de la parábola dice, ve tú y haz lo mismo, pero nosotros a veces, hermanos, se nos olvida. Somos rígidos, cuadrados, estrictos en lo que no debemos ser. Esa gente así, la gente así, es estricta, cuadrada, para, para cuadrada de medio mundo, pero accesible al pecado. El pecado debería ser así, o el pecado debería ser radical, pero a veces no lo es, pero es radical con, con los hermanos. Se le olvida. Entonces, hermano, ¿a qué voy? Vamos a ir rapidito. Entonces Dios, hermano, establece, saca toda la nación, saca toda la nación. Y estando en el desierto, hermanos, pero obviamente el pueblo no entendió, el pueblo falló en muchas cosas, en las cosas en las que nosotros debemos de, de, de ver despacito. Cuando lea lea, 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 lea usted, pero cuando estudie, deténgase en las cosas, hermano, que el pueblo falló, para que usted no falle. Eso es estudio. Entonces, hermano, se da cuenta que al tener el pueblo allá, hermano, y tener ese montón de gente, estamos hablando, si no el millón cerca, de gente, entonces Dios dice, voy a establecer ahora un sacerdocio, porque nosotros necesitamos sacerdotes, no sacerdotes romanos, no sacerdotes hindúes, no sacerdotes, no, sacerdotes de Dios que los estableció. Y desde ese momento, hermanos, entonces Dios dijo, voy a tratar a este pueblo para que este pueblo pueda tener la bendición. Escogió a una tribu y esa tribu, hermanos, fue la encargada de poder enseñarle al pueblo la forma como debía de comportarse, conducir en todo aspecto tanto dentro del pueblo como fuera del pueblo con los hermanos y los familiares y los que no eran nada tanto a los que iban de paso como a los que estaban hermanos en un aspecto muy limitado porque Dios se cuidó eso él eh, proveyó hermano eh, alimento para el extranjero para la viuda para el huérfano todas esas leyes estaban ahí los judíos tenían prohibido sacar todo el trigo y sin dejar nada, no tenían prohibido. Tenían que dejar ellos espigas para que comieran la gente extranjera. El peregrino, el miserable, el que no tenía nada. Esas leyes algunas veces las respetaron y otras veces no las respetaron. Algunas veces dejaban, hermanos, eh, algo y a vos algunas veces se les quedaba porque no se daban cuenta. ¿Se acuerdan cuando, cuando Ruth fue al campo de voz? Hermano, todo el día trabajó para recoger una medida, una medida recogió. Al final de la tarde, una medida. Entonces llegó voz y le dijo, Dejan a propósito, espigas, para que ella no se lleve una medida, se lleve más. Pero cuando ella llegó con vos, le dijo, dame tu manto y le dio seis medidas sin trabajar nada, sin hacer nada, solo por obedecer. O sea que la obediencia te produce más el trabajo, mucho más, entonces es importante que nosotros entendamos el punto, ahora desde ese momento hermanos en adelante, una tribu que se encargó de recordarle, cuando dice hermanos ahí en el verso, escaseaba la palabra de Dios, no es que venía hoy palabra, mañana palabra nueva, no, 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 había palabra de Dios, hermanos recordándole a la gente lo que Dios había dicho, la exhortación, la motivación. Pero antes que siga, yo sé que aquí estuvimos anoche bastantes personas y tocamos tres puntos importantes. Yo quiero que alguien me diga los tres puntos. Alice, dice: el americano, uno. Uno, pares y diga, pares, lo permiso que te pare y me diga. Uno, que sepa los tres. ¿Eh? primero desánimo desinterés y apatía esas son las señales para los que no vinieron y no han oído el tema que los van a llevar directos a la apostasía si siguen ahí si quieren evitarlo pues salgan de ahí eso lo explicamos bastante anoche ok entonces hermano ahora vamos a ver la necesidad no no caprichos no la necesidad de tener un sacerdote legítimo establecido por dios en el que se tiene que probar de que dios lo puso y que dios lo respalda o estamos engañándonos acá no hay instituto no hay universidad no hay nada que pueda capacitar a un hombre para esto sino solamente dios Pablo, creo yo, que era un legítimo ministro de Dios, legítimo ministro de Dios, y dijo Pablo estas palabras, para este llamado, ¿quién está capacitado? Y Pablo venía de la mejor escuela, ¿eh? él lo dice, de la escuela de Gamaliel, es la mejor. Y dijo, después Pablo dice, más Dios es el que nos capacita. Ahora, ahora hay que ver si es cierto, pues, y vemos que sí es cierto. Ahora, sufrió Pablo, sufrió. Eh, lo hizo así al inversa? No, lo sabía. Dios le dijo: Te voy a enseñar cuánto vas a padecer por casa de mi nombre. Entonces Pablo no ignoraba. Por eso es que no vemos un hombre frustrado ni, ni desesperado. Él sabía por qué Dios se lo dijo. O sea, Dios no nos engaña. Dios no nos hace, hermano, no, Dios nos hace, Dios nos dice las cosas de frente. Y es bueno, es mejor que nosotros lo entendamos. Entonces, nosotros necesitamos a estas personas que Dios pone. Y deben de marcar en la historia, en el recorrido, hermano, en la iglesia, dejando una huella en el sentido no de sus personajes, eh, que la gente se parezca a él, que la gente hable como él, no, no, no. Esto es una imitación, una manipulación y hasta cierto punto peligroso porque están robando su personalidad. Ustedes, como usted, pues. Ahora, sí debemos de imitar a esas personas en su caminar y en su manera de, de ser delante de Dios. Pablo pedía eso, pero él decía, imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Ok, lamentablemente mucha gente no entiende esto, hermano, eh, espero que usted lo entienda. Debemos de amar, debemos de apreciar, debemos de reconocer el trabajo, como la Biblia lo dice pero nunca, nunca idolatrarlos. Nunca confiar en totalidad nuestro, nuestra alma en ellos. Tenerles confianza, tener respeto, sí, no merecen, pero nunca confiar como confiamos en Dios. Porque entonces nosotros fuimos los culpables, no fue Dios. Si el hombre confía en el hombre, pues después se va a decepcionar y no le puede reclamar a Dios, porque Dios le dice que no confía en el hombre. En su sentido espiritual, almático o como usted quiera. Entonces, hermano, Dios estableció un sacerdocio, aunque no bajo juramento, por siempre hasta que el pueblo, hasta que llegara este momento de Jesús. Porque Jesús también es un sacerdote de un nuevo orden. Pero hermano, hasta ahí tenía que llegar en la tribu de Leví, hasta ahí. Cuando Jesús llegó, la tribu de Leví, qué ratos se había desaparecido. Entonces, hermano, Dios le prometió y aunque no es juramento, lo que Dios promete lo cumple, lo cumpla, lo cumple. Entonces, hermano, ¿qué pasó aquí? Debemos de nosotros examinar qué pasó aquí. Era tan importante esto que Dios tiene que preparar otro antes de eliminarlo. Porque si lo elimina, entonces se queda el pueblo en oscuras y hubiera sido un descuido de Dios. Sin embargo, no sucedió eso. En la preparación de un niño que fue dedicado, no, desde antes que el niño naciera. Primero se preparó una mujer, para que esa mujer pudiera producir a ese niño y ahora que está el niño la mujer tiene que, la mujer tiene que, tiene que um, eh, probar tiene que hacer evidente hermano, el trato de Dios en su vida, porque ninguna madre, creo yo, dejaría un hijo de esa edad aparentemente en el abandono, cuando es el primogénito, el único el que ha llorado por él pero cuando usted mira, hermano, que la mujer le dice a Dios, concédeme un hijo, concédeme un hijo. Si tú lo haces, yo te lo devolveré a ti. Es una mujer de palabra. Y esa mujer lo hizo. Esa mujer se fue a su casa y no estaba ahí, no con el niño. Ay, no nada. Ella estaba segura que lo dejó en el lugar correcto. No, no sé, yo no soy, no soy mujer, hermano, yo no sé qué será eso, pero la mujer es muy sensitiva a eso, muy, eh, son instintos de, de madre. Sin embargo, se vaya tranquila y deja al niño que duerme en un templo así, hermano, sin ninguna protección ni ayuda de nada, aparentemente. Entonces está Dios, hermano, ahí y empieza Dios a hacer evidente las cosas que nosotros debemos de ver porque estas cosas nos interesan a nosotros y nosotros debemos enseñar a la gente, hermano, para que la gente esté pendiente y para que la gente realmente pueda, por la palabra, no por, no por instinto, no por porque alguien le dijo, no, por, no, 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 no. Pruebas. Hermano, y tiene que la gente estar eh, consciente. Obviamente hay gente que va, no va a negar, Dios está aquí pero no, no no, no, va a buscar ella o él de, de Dios y a someterse, no, aunque aunque corrobora, aunque sabe que Dios está ahí. Estoy hablando con la gente que está en el asunto. Pues. Hermano, entonces debe de la gente probar, la gente debe ser enseñada, la gente debe aprender, hermano, la gente debe conocer la palabra y ver a la luz de la palabra todo el movimiento y todo el desarrollo. Y cuando algo está fuera de la palabra, debe de preguntar por lo menos. Si la gente no tiene libertad de preguntar, está en esclavitud. Porque ningún esclavo puede preguntar. Todos los libres podemos preguntar. No es falta de respeto preguntar. Tal vez esté equivocado y la respuesta me ubique. Tal vez esté ubicado y la, y la pregunta ubique al individuo. Ya sea de un lado o del otro. Cuando hay temor, uy no, no, no puedo preguntar. No, así es como él dice, ya se fueron. No podemos irnos, perdone a usted, como decimos vulgarmente, de boca. Tenemos que nosotros, hermanos, porque aquí está su vida, pues. Esto no es un simplemente un accidentito, este sería un accidente de pérdida total. Por eso nos interesa y por eso debe el, el ministro tomar su tiempo para enseñar a la gente no podemos seguir como la iglesia católica que tiene a toda su gente en ignorancia y lo que dice el cura pues así es sin discusión alguna si se pone al cura pues se viene el vaticano encima hermano y lo excomulgan y quedó en nada aquí no es así nosotros no podemos perecer por falta de conocimiento. Debemos tenerlo. Si usted no lo quiere, ese es su problema. Pero se le tiene que pro, proveer el conocimiento para que usted conozca. Entonces, hermano, resulta que está el niño, hermanos, muy pequeño, haciendo una función sacerdotal. Porque ya no se hace. no dice la Biblia y Samuel ministraba al Señor siendo niño y otra versión y otro pasaje dice y no se le había revelado la palabra, no conocía a Dios por su edad, pero ya ministraba, no debería de, no debe trabajar un niño menor de edad, debe estar en la escuela educándose, pero a veces trabajan por la irresponsabilidad de los padres porque no se hizo un trabajo de paternidad el que debe trabajar ahí es el que lo engendró y debe haber estado preparado desde antes de engendrarlo para ver cómo iba a, a, a sacarlo adelante no se trata nada más de el mundo de gente se trata de, 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 se trata de formar individuos útiles, no inútiles ese es el trabajo de los padres pero como hoy se ha perdido entonces es una sociedad, hermano, un terreno fértil para que el diablo venga a cosechar, a enseñar y a desviar y a pervertir. No lo logrará si una persona tiene principios y valores. No puede hacer nada el diablo. Porque esa persona va a morirse por esos principios y valores. Pero como no tiene ni principios ni valores, entonces se tragan lo que le den. Y así está sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Yo quiero ser responsable y quiero, hermanos, definitivamente verdad cumplir mi responsabilidad. Lo entiendan o lo agradezcan, no estoy aquí por lo que me aplaudan ni por lo que me digan, estoy aquí por la orden que yo recibí. Y quiero agradar a ese que me llamó, haciendo el trabajo lo mejor que yo pueda, lo mejor que pueda. Entonces, hermanos, resulta que este niño está ahí, hermanos, y empieza a verse las evidencias, que la gente no se da cuenta. La palabra empieza a escasear. No hay palabra, como debería haber. Entonces, nadie se ha dado cuenta de eso, no le importa Hermano, en la palabra del Señor escaseaba, entonces hay que inventar algo. Yo le pregunto a usted, usted conoce la, la Biblia, usted conoce esta historia, yo le pregunto a usted, eh, ¿qué hacía un sacerdote? ¿En qué se ocupaba? No oigo... Una de las cosas era administrar, pero hermano, ¿en qué se ocupaba el sacerdote en su mayor tiempo? Sacrificios, ajá, el sacerdote, los sacerdotes se ocupaban, hermano, en varias cosas, una de las cosas que se ocupaba el sacerdote era revisar la ofrenda, que tenía. eran animales, ok, el corderito, este cordero es para, ok, uh, no, 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 llévatelo, no, este, este cordero está, está defectuoso, no lo puedes sacrificar, eh, eh, no, pero na, nada, mira, disculpa disculpa aún, pero esto, esto, la ley dice que tiene que ser sin defecto ok, traía el cordero sin defecto de los pies a la cabeza ok, okay ahora vamos a ofrecerlo y ofrecían miles y miles y miles de cordero era el oficio o sea, yo le pregunto a usted yo le pregunto a usted eso ya no se daba en la época de Eli? ¿Ah? ¿Estaban ofreciendo sacrificios todavía? Sí, sí, correcto. Sí. Ahora, ¿cómo? Hermano, ¿los hijos de Lid tenían, tenían que estar en el santuario o no? Sí, tenían el derecho. Ahora, el problema es que los, los sacrificios se seguían haciendo, pero ¿sabe cómo está haciendo se haciendo los sacrificios? Se hollaban los sacrificios eso es lo que la queja de Dios ¿sabe qué es hollar? es pisotear hermano los sacrificios se, se hacían cualquiera puede decir no, hermanos ahí estamos haciendo sacrificios estamos cantando al Señor estamos oyendo la palabra estamos haciendo esto estamos haciendo lo otro Sí, pero se está hollando y esto no se hizo para eso esto es muy santo nosotros decidimos si respetamos este lugar desde allá atrás hasta aquí hermano y los que van a estar al frente los que están al frente hay que tener conciencia y conocimiento aquí en este lugar deben mientras yo tenga hermano el, 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 la autoridad eh, debo de cuidar este lugar debo, es mi responsabilidad debo de cuidarlo hermano desde los que suben hasta lo que se pone aquí me, me explico hermano porque, porque nosotros aquí no necesitamos luces de colores no necesitamos humo no necesitamos ninguna de esas cosas este lugar, este escenario no es para show para exhibir eh, eh, bailarinas y bailarines no es este lugar y eso lo decido yo porque tengo conocimiento es mi, esa es mi responsabilidad, ese es mi trabajo. Si quiere, hermano, hacer el, 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 el show, pues vaya a un circo, tal vez le dan chance ahí. O váyase a esos lugares donde la gente necesita eso, hermano. La gente necesita esas luces que, ah, quemarían a la gente, ya con un trago, ya, lo tienen, hermano. Pues váyase ahí, ahí sí, tal vez le dan chance. Pero aquí no, aquí es para que los necesitados de Dios No tengan estorbo Y puedan meterse con Dios Y puedan encontrar hermanos el oportuno socorro Para su necesidad, para su sed, para su hambre Amén Este lugar es especial para eso Es exclusivo para eso Usted tiene que aquí la oportunidad de buscar, de meterse, hermano. Claro, claro, tiene que hacer las cosas hermano, lo mejor que pueda. Si hay un desequilibrio, un desequilibrio, hermano, en su actuación, se va a notar y se lo va a decir calmado. Hermano, no te patadas, patada así. Aleluya, gloria a Dios. No, espere, cálmese. No, no, no espere, pero así no es la cosa. No, no, así no es, así no es. Usted puede saltar lo que sea, pero no se ponga a hacer eso, solo porque quiere llamar la atención. Ya se fue por otro lado. No, cálmese. Aquí hay sacerdocio, aquí hay orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Usted puede derramar su vida, su corazón, todo lo que quiera. Pero ese es el cuidado del sacerdocio. Hermano, y entonces empezó Dios en los cielos a retraer su palabra. Eso es triste, hermano. ¿de qué nos dice? ¿a qué venimos aquí? ¿a vernos las caras? a sentirnos bien entre nosotros y ya no hay palabra ya no hay palabra de Dios Dios, Él es dueño de su palabra empezó a retraer su palabra ya no había palabra de Dios la visión de Dios hermano se está opacando, escureciendo ya no hay, ya no hay muy poca luz que era marcada en la visión literal del sacerdote. Porque tal el sacerdote, así es el pueblo. Tal el pueblo, así es el sacerdote. Entonces necesitamos luz de Dios. Necesitamos, aquí no brío humano, no brío mundano ni diabólico, necesitamos brillo de Dios. Aleluya, necesitamos luz de Dios Que sea Dios en su misericordia Iluminando al que está al frente Como hasta el último que está atrás Que pueda entender hermano Cuál es el propósito de Dios El plan de Dios Cuál es hermano El tiempo en que está viviendo Que entienda eso Que se dé cuenta de eso entonces, hermano, esto es, esto es tremendo, porque, hermano, esto es en el grosso modo, la iglesia está metida ahí, pues. Entonces, ahora quien anda huyendo, que no lo metan, que no lo perciben, es el mundo, porque el mundo está metiendo, la iglesia está metiendo el mundo adentro, en vez de sacarlo. ¿De qué nos sirve el mundo? De qué nos ayuda en nada, nos estorba, nos afecta nos detiene, nos impide, Necesitamos, pero tiene que haber un sacerdote con luz de Dios, porque si no, se empiezan a, su, a suplir las cosas, a cambiar las cosas. En la época de Salomón, era tanto, hermanos, el, el, el respaldo de Dios y la honra de Dios que Salomón hizo muchas cosas que no estaban en la ley. Había una fuente donde se lavaba el salote. Salomón hizo una enorme fuente puesta en 12 guayes. Con enorme cantidad. Dice que no pesaron la cantidad de, de, de bronce porque no se pudo demasiado. Cuando los babilonios la deshicieron, hizo eh, Salomón unos escudos de oro, de oro puro. Enormes escudos que se los tuvo que dar un rey a otro rey en pago y cuando él hermano se vio que no estaban los escudos mandó a hacer pero ahora de bronce y los sacaban y los escondían y el pueblo como se parece el bronce pensaban que era de oro pero no ya eran de bronce, ya no eran de oro eran de bronce entonces nosotros no podemos Perdone usted discúlpeme tal vez por algunos sea una mala expresión tal vez sea muy fea pero un dicho muy, muy vulgar no vulgar sino muy humano muy secular que se usan hermanos, y es cuando dice la gente no me estás dando a todo con el dedo es una frase muy fea pero eso es lo que está pasando a veces no podemos hacer eso tenemos que dejar que Dios se mueva tenemos que dejar que la gloria de Dios se deje, hermanos, se sienta, se palpe. Que cuando tú te acerques, te acerques de verdad a un Dios vivo. Que tu cuerpo y tu alma quizás tiemblen, pero tu espíritu se nutre de Dios. Porque eso es lo que Dios estableció. No podemos venirnos al cielo y meternos. No podemos si nos queremos ir ya nosotros tenemos que acudir al suicidio pero eso no está permitido va a ser el momento que Dios diga y entonces llegarás a la presencia de Dios pero mientras llegue ese momento tú tienes que saber tú tienes que experimentar no te, no te ha pasado alguna vez que te metes tanto que hasta tu cuerpo te queda temblando hasta no puedes controlar tu cuerpo desde de, de la impresión de algo sobrenatural porque tú puedes estar cantando cualquier cántico, hermano, así, pero cuando tú haces ese canto una realidad, te metes y después desciendes, de hermano, hasta, hasta, hasta débil. Hasta, 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 me, ¿Me explico? No sé si usted, yo, yo he vivido eso. Eh, eh, fue tanto la presencia de Dios en la Daniel que dice que enfermó. Por varios días no pudo ir a trabajar porque estaba enfermo. No tuvo accidente, pero dice que la presencia vino sobre él y fue tal que él enfermó o sea nuestra carne enferma pero la, los efectos internos son maravillosos no se pueden explicar entonces hermano Dios empieza a reducir la misión en el líder la gente no se dio cuenta el arca del pacto se podía mover no hay problema pero, hermanos, pero, no perdió el arca del pacto Saúl, no la perdió, la perdió Elí, el sacerdote. Porque Saúl, al, al, al fin y al cabo, fue rey, el primer rey. Pero el responsable de que la presencia de Dios estuviera y se moviera es el sacerdote. Nosotros somos responsables, que tenemos que mostrar algún celo, y conocer alguna diferencia. En qué es espiritual y qué es carnal, qué es bíblico y qué es antibíblico. Debemos saberlo. Debemos ser celosos por eso. Debemos cuidar, esa es nuestra responsabilidad, o oh, ya se está cambiando la gloria. Se va a terminar, se va a terminar un final trágico, triste. Que no es ahora ni mañana, no se murió hoy ni mañana, Elí, hermano, es un proceso. Entonces, hermano, Elí tuvo un mensaje de Dios antes de Samuel. Vino alguien a decirle, hermano, cómo se reflejaba su mala conducta, su mal manejo, su mala dirección en sus hijos, que son los más inmediatos. Hermano, eh, debe ser, ¿verdad? Si tú eres una persona cristiana, ama, amante del Señor, que amas a Dios, que, que sirves a Dios y y debe y, y, y que tú has demostrado realmente tu entrega a Dios, hermano, nunca has permitido que el desánimo llegue a tu vida. Te ha querido visitar, pero lo reprendes, hermano. Y yo creo esto, yo creo esto. Si el desánimo me está llegando, hermano, ¿sabe qué? Yo me, yo, yo yo busco de alguna manera, yo me meto en ayuno, lo que sea. No, no puedo seguir así, pues. Yo, yo hago cualquier cosa, hermano. Aunque no haya vigilia, yo hago vigilia. Pero yo le tengo que decir, Dios no puedo sentir, algo está pasando en mí, no he sentido en mí. ¿Qué hice? ¿Qué, qué pasó? ¿De qué me descuidé? Dios, ayúdame. el Señor, yo quiero recuperarme. Yo, yo, esta no es mi vida. Yo no estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a que tú estés conmigo, que tú me respondas, que tú estés, que tu presencia esté en mí. Algo, algo pasó que ya no lo siento. Inmediatamente Dios mirará, sabrá, y entonces Dios me va a ayudar. Y entonces yo no voy a ir. Eh, eh, vino, la, el examen, no, tuvo, no tuvo éxito en mí, no tuvo éxito en usted. El desinterés, hermano, si viene. Eso va, va, va a marcar la orden de prioridad. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo más importante para ti? Ya no estoy, yo no estoy, anoche mencionaba una, una, algo, algo así que no lo hago siempre, pero yo, yo no estoy en contra de los deportes, yo, 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 yo dejé hace poco de jugar fútbol, allá en el retiro me metieron a jugar los, los muchachos, llegué y yo a ver, hermano, faltan dos, métanse, y conocía, y yo de rogado, <risa> cuando sentía andaba yo ahí hermano, los zapatos tendrán ahí jugando, y de repente hermano, me hizo un hermano, hermano fuimos a los penaltis, y me dijo hermano, tire un penalti no, le dije no, sí hermano, de apenas me paro el sol, y era así el penalti, así, no era de correr, porque era así, así, y pegarle tan duro o tan esquinado que el portero no, no lo agarrara. Y yo, ya verdad, decía, yo no tengo ya reflejos para eso. ¡Tírelo, pastor, tírelo! Dije, ni modo, pues me toca perder, pues. Y lo voy calculando el portero y boom, se lo mete, hermano. Dije, yo metí un gol a los 63 años. ¡Ja, <risa> Y bueno, el partido siguió con el otro equipo porque ganamos, hermano. Y en el otro partido, digo, dámela, el otro, ahora se sí metió un gol jugando, dos, <risa> ya me puedo retirar. No estoy en contra de eso, hermano, pero si es el culto, cuando hay un partido, yo no lo voy a dejar. No voy a dejar el culto por ir a jugar, no lo voy a dejar, nunca lo quise dejar desde que me convertí. No lo voy a dejar mucho menos dejar el culto por haber un partido. Eso yo, eso yo. Yo no estoy diciendo que están, esto es cosa suya, pero esa es mi decisión, muy personal. ¿Me explico? Yo no estoy enseñando, así sean todos, porque usted va a responder. No, 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 no hombre, hermano, usted vea, usted observe, usted, usted haga lo que quiera. Esa es mi decisión personal. Yo no enseño que así debe ser. No. Eso es lo que yo decidí desde mucho tiempo. Y yo ahí, ahí quiero estar. Entonces, hermano, se va marcando. Entonces, hermano, se va viendo pues muchas cosas que te, tenemos que estar pendientes nosotros. Yo estuve pendiente en la iglesia donde yo estuve. Una vez me acuerdo, estaba en el segundo piso, hermano Luis que está ahí, no sé quién más estuvo ahí, hermano Carlos también estuvo ahí. Estuve en el segundo piso, yo hermano, allá atrás, me paré y dije yo, Cambió la cosa, ya no es lo mismo. Y le dije yo viendo el techo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Se oían cosas y un montón de cosas, yo no quiero oír nada, porque eso me, me, me entorpece el oído para oír a Dios. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso fue el 88, el 89, el 90, me salieron ofertas y invitaciones y muchos lugares me ofrecieron el darme casa, comida para que yo fuera a tener un grupo pero yo sabía que era una buena idea de los hermanos pero no era vía de Dios no. hasta que el 93 Dios me mandó para acá yo sé que Dios me mandó para acá entonces hermano resulta que en el capítulo 4 verso 15 por favor de ahí de primera, de, 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 de Samuel primer libro de Samuel leamos que dice 4 15 por favor alguien Ok, sí, ok, mire pues, Elí tenía 98 años, eh, hermanos que ya estaba viejo, ya tenía casi 100, perdóname, cuando usted lee la vida de Moisés tenía 120 años y dice que sus ojos no se ven expuesto, miraba bien perfectamente todo, o sea no es la edad, especialmente en un cargo tan importante como el que él tenía, pero en el verso 2 del capítulo 3 dice que empezaba a oscurecerse, Nadie se hunde de un solo, ni Pedro en el mar de Galilea se hundió de un solo. La Biblia registra y lo dice, y empezándose a hundir Pedro, ¡ah! clamó a Jesús. ¿Ha visto usted eso, hermano, que alguien se empieza a hundir así despacito? Eso no, mi hermano, pues tampoco ha visto que nadie camine sobre por, por el agua. Entonces, era un ambiente de sobrenaturalidad, pero Pedro empezó a hundirse porque lo sostenía su fe, cuando dudó empezó a hundirse y le dio oportunidad para aclamar. Si el libro ha dicho, tiene razón, ¿qué hago Dios? Mis hijos definitivamente no están con el interés y el deseo de continuar en el sacerdocio. Ahora, ahora, oiga esto por favor, oigan los oh, padres que tienen hijos pequeños, ustedes, no solamente son responsables de haber engendrado a sus hijos, sino que tienen que darles una forma a sus hijos. Tienen que formarlos, tienen que tomar tiempo, tienen que observarlos, tienen que ver si tienen dos, tres, cuatro, cinco, ver el carácter de cada uno, son diferentes. Yo tengo un par de gemelas, son muy diferentes una de la otra, aunque se parecen mucho físicamente, pero sus sentimientos, sus caracteres son muy diferentes y tengo que saber hablar con una con la otra, es muy diferente. De he hecho, lo que he podido, hermano, en el sentido de sembrarle los principios, y sé que los tienen en su corazón. He enseñado el, la sensibilidad de su corazón ante Dios y veo mis tres hijas muchas veces quebrarse y las he visto delante ante Dios. Eso, hermano, tiene que verse, Claro, son mayores. Ya no puedo yo dominarlas como cuando eran niñas, pero sí puedo moverlas por la influencia, que es poderosa. Si no, mira los chamacos, cómo los mueven los, la gente de afuera por la influencia. No son los papás, pero bien los arrastran por la influencia. Entonces, hermano, pero oiga esto, hermano: ¿quién engendró los hijos de Eli Una pregunta ilógica, pero dígame. ¿Ah? Físicamente él, ¿verdad? ¿Espiritualmente quién? ¿Espiritualmente quién? ¿Sabe quién lo encontró? Espiritualmente. Tristemente, el diablo. Porque dice que eran hijos de Belial. Uf, hermano, los hijos del sumo sacerdote terminaron siendo hijos de Belial. Y Dios quería quitarlos porque ya no tenían remedio. ¿Por qué? Porque mira la condición de papá, pues. Si no pudo manejar a sus hijos y gobernar a sus hijos, ¿cómo iba a poder ayudar a la gente? ¿Sabe hasta quién se fue en la muerte de Lee? Hasta la nuera. Porque la nuera, me imagino que ella, hermano, tenía esperanza y el temor. Y era una una de las nueras, una de las nueras. Porque la Biblia dice que eso, ellos dormían con las mujeres. En el templo, no en el motel, no en el hotel, no en la calle, en el templo. Mire cómo estaba el asunto. ¿Cómo va a haber visión de Dios? ¿Cómo va a ver palabras de Dios? ¿Cómo va a ver el mover de Dios, fluir ¿Cómo? ¿Cómo? Qué triste. Si yo voy a una iglesia porque yo necesito de Dios porque voy a encontrar un hombre que teme a Dios y me va a ayudar no me va a afectar no me va a arruinar más de lo que vine un hombre que teme a Dios un hombre que está en limpio purificado y quiero que me ponga las manos pues cuando me ponga las manos me va a ayudar no me va a contaminar no me va a dejar peor que como vino. entonces mejor ni hubiera venido mejor me quedo allá, ya me cuido porque todos son malos, entonces me cuido todos, pero aquí vine confiado con un malo, que tiene, que tiene hermanos traje de, de santo, no podemos hacer eso, Dios sabe y retrae su palabra, retrae su luz, y la gente no se da cuenta, hay templos oscuros que hay que iluminarlos con luces artificiales porque no hay luya. Hay predicadores que tienen que echar mano y se vuelven como noticieros noticiero dando noticias cuando no nos mandaron a dar noticias malas. Debemos ser portadores de buenas noticias y no se encuentran en la televisión ni en ningún basura de la calle sino en la Biblia. ahí están las noticias ahí están los mensajes ahí está la palabra de Dios ahí está terrible, terrible pastores que están hermanos en sus corazones deseando ser políticos y llegar a la presidencia de X o Y país para que los te traten como los como tratan los inconversos que mejor privilegio tienes que le servirle al Señor aunque sean el pueblo más humilde aunque llegues en una bicicleta si no tuvieras hermano aunque llegues a pie pero le sirves al Dios que hizo los cielos y la tierra con el respeto que merecen con el respeto que merecen Espero que me entiendan No nos mandaron a pastorear cerdos sino no ovejas Salimos del lodo cenagoso Del fango Para poner nuestros pies sobre la roca Para que podamos auxiliar Ayudar a los que están sobre la roca Necesitamos yo no puedo cambiar yo no puedo intervenir no me llamaron a eso pero me duele me duele me duele ¿sabe lo que significa dejar el ministerio por ir a la política? despreciar a Dios decirle a Dios no me diste lo que yo quería allá me lo ofrecen porque siempre va a llegar el diablo a ofrecer las cosas a los santos lo hizo con Jesús no le ofreció todos los reinos a Jesús pues? bendito Dios que Jesús estaba hermano como Dios como Señor y como hombre bien parado y se negó y le dijo no yo no he venido aquí hermano hasta la gente le dijo cuando le preguntó Pilato y le dijo eres rey y le dijo Jesús lo dices por ti mismo o alguien te lo dijo porque si lo dices por ti mismo tú descubriste quién soy yo pero si te chismearon y te dijeron tú no sabes y Pilato no le respondió ¿Cuántos hemos sabemos sabemos que Jesús es rey aunque no lo vemos en un trono no lo vemos aquí pero nosotros respetamos nosotros queremos que todas las cosas sean de agrado. No importa que nos critiquen, no importa que digan lo que digan, no importa. Pero demos la oportunidad, siervos, con siervos, amigos, hermanos, démosle la oportunidad a la gente. Si un día nosotros llegamos también necesitados seguimos necesitados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos, qué nos ¿Qué sería nosotros si Dios nos abandona? ¿Qué sería de nosotros aquí, hermano, engañando a la gente? ¿Qué seríamos aquí? Nosotros, hermano haciendo escudos de bronce. Porque ya se llevaron los, los de oro. ¿Qué haríamos? Sabe que el, el bronce está en, ter, en tercer lugar: el oro, la plata y el bronce. Cuando lo mira usted en la Biblia, oro es parte del espíritu, plata es el alma. Mi cuerpo ya es el, el bronce. ¿De qué nos sirve estar aquí? Como decían allá en la iglesia donde yo venía. No, no es iglesia, no es movimiento. Y dicen: Misa de cuerpo presente. Y estaba el cadáver ahí, hermano. Pero era de, Misa de cuerpo presente y un montón de muertos. Solo que todavía caminaban. Pero era muy, ahí sí que misa, aunque no hubiera muerto, era, es siempre misa de cuerpo presente. Pero no podemos estar aquí, hermano. Aquí estamos delante de un Dios vivo, donde tu espíritu tiene que ser afectado para bien, donde tu alma debe ser tocada, donde tus sentimientos deben estar expuestos, hermano, delante de Dios. Donde algún día, en algún momento, se tiene que ver, hermano, tu quebrantamiento decir Dios es real, Dios es real, Dios es real, Dios es real y no porque están obligándote que lo digas, no porque es que tú no aguantas, es porque te sacaron de la casilla normal, humana y ahora estás, 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 estás cruzando líneas que nunca te imaginaste ni sabías que estaban Aseguro que, que cualquiera que cruce y frecuente a sus lugares no va a ser el mismo ni la misma. Si nos creó un Dios, digo, un Dios poderoso. Necesitamos. Entonces, hermano, pasó algo trágico. Dijo, Dios, amo a, a Samuel niño, voy a hacer algo, hijo, que cualquiera que lo escuche decimos allá en nosotros, le van a retumbar los oídos, la Biblia traduce, le van a reteñir los oídos, cualquiera que lo oiga, porque cortaré un sacerdote de años, con un trayecto muy largo, y este hombre lo cortó aquí, se acaba aquí el sacerdote levítico, y le dijo tu padre me honró, tu padre supo a que lo llamé, pero a ti se te olvidó. Y hermano, y todavía se animan los impíos, porque así se llama en la Biblia, hijo de Eli. Traigan el arca, llevémosla, porque con la presencia de Dios vamos a triunfar, porque nos estaban acorralando los filisteos. Los tenían ya, hermano, en un hilo y fueron con el arca. Hermano, la gente que no sabía, dice que hay un grito, hermano, de fuerte, tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos gritaron y dijeron, ay de nosotros filisteos, porque el Dios de Israel ha llegado a su campamento. Ay de nosotros, esfuérzate filisteos, para que no te cautiven y te, y te conviertan en Esclavo, porque entonces le vamos a servir a ellos. Pero si nosotros los dominamos, ellos nos servirán a nosotros. Pero ha llegado el arca del pacto, el Dios de poder. Pero vamos a hacerle frente, hermano. Ellos también no sabían que ya los había entregado Dios. Mueren los dos hijos. Llega alguien a dar noticia y él está, hermano. Dije que tremendo, hermano. mire que tremendo. ¿Dónde está, dónde está Belín? ¿A dónde? En, ¿Frente a qué? Frente al camino, habiendo, viendo qué pasaba, pero dice que no miraba, hermano. Ahí se cumplió un ciego guiando a otros ciegos, viendo quién pasaba en el camino. Si ya no era ella, qué engaño y qué engaño a sí mismo y a la gente. Ya no miraba, ¿para qué estaba ahí? Esperando noticias. Y vino uno, y ah, ¿dónde está? Elí eh, le dijo, se murieron tus hijos, ya se sentía, pero cuando le dijeron, se llevaron el arca a los filisteos, se fue atrás. Hermano, y ahí murió. Y ya no hubo, se quedaron nietos. El hijo que nació de la, del hijo, el nieto que nació de la hija, del, del hijo, hermano, tenía oportunidad porque es inocente. Pero la mujer antes de nacer, hermano, le dio un nombre y le llamó Icabod. Así, ¿cómo se llama el niño antes de nacer? se murió. ¿Cómo que Icabod? ¿Qué quiere decir Icabod? Sin gloria. La gloria ha sido traspasada. ¿Se fue con los filisteos? ¿Se fue con los filisteos? ¿O qué pasó? Dígame. Ayúdeme. ¿Ah? No escucho, en medio sordo y lejos. Entonces fue la gloria con los filisteos. ¿A qué se refería la gloria así otra? Es la mujer que está muriendo. No se puede ir la gloria con los filisteos. ¿Ah? De Elías, Samuel, correctamente. Samuel ya no viene, en la que le bien ya no tiene ningún derecho a ella, ninguna herencia, nada. Con respecto a la gloria, las casas sí le pueden quedar todo lo que sea, pero la gloria, ¿de qué nos sirven los templos? ¿de qué nos sirven los millones? ¿de qué nos sirve esto? ¿de qué nos sirve lo otro. Sin gloria, estamos arruinados. Pero muchos ya están peleando por, la, por los bienes. ¿De quién? ¿De ellos o de Dios? La gloria ha sido traspasada Niño, qué tristeza haber nacido sin ninguna oportunidad. Porque ya no tienes ninguna oportunidad. La gloria se traspasó. Y aquel dijo, bienvenida. Señor, este hombre perdió todo por despreciar tu palabra. Yo me propongo que tu palabra no caiga a tierra. Y por eso fue el éxito de Samuel. Toda su vida, toda su vida. Esa es la posición como la gente lo vea, como la gente se ponga. Por eso hay dichos en el mundo y uno dice, uno de esos dice, estás viendo la tempestad y no te arrodillas. Están viendo el tiempo que está ahorita, es para que estuviéramos de rodillas, es el tiempo que está ahorita para clamar, el tiempo para consagrarse, para apartarse, para prepararse. Hermano, hay, una, hay un movimiento ahorita de todo tipo, de todo tipo, ¿eh? La única, la única parte que quedaba de África que se puede llamar democracia, se acabó, acaban de darle golpe de Estado esta semana al, 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 al líder, le han dado hasta el día de hoy para que restablezcan al presidente que dijeron que no lo van a hacer y los demás que están allí dijeron pues vamos a pelear contra ustedes, quien venga es una revoltura ahorita, hermano, por todos lados. Así está revuelta, Europa está en pleito, ahora está África. Y nosotros tranquilos. como si no pasa nada? Sin ganas de seguir. Cuando la meta está cerca. ¿Qué vamos a hacer? Pero depende cómo te hablen, cómo te digan, yo quiero hacer todo lo que pueda. Olvídate de todo, de, lo, de tus proyectos, de todo, de, olvídate, olvídate. Ellos ya cruzaron una línea, ya pasaron una línea, ya el mundo ya, ya puso, este, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo. Ya está una línea marcada, ya está declarada, ya no hay que, que hermano, ¿qué va a pasar? Ya está declarada, son dos poderes, hermano, que mueven como títeres el mundo, se llama... Naciones Unidas y OMS manejan todo a su antojo, pero realmente tras ellos hay otros poderes mucho más fuertes. que quieren hacer? Apoderarse del mundo totalmente en plenitud para manejar a la gente a su antojo, que hagan lo que quieran, ya está, ya está, ya está hecho el, 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 el diagrama totalmente hecho y aprobado. Si usted estaba pensando en inversiones de ser millonario, para el 2030 la gente 2030 es que nadie es dueño de nada, ni de su casa ni de su carro. Es el orden mundial establecido, dominante y todo. ¿Y qué nos va a quedar a nosotros si no tenemos nada espiritualmente? ¿Qué? Una excepción, algunos se le van a ganar un tiro porque no, ya, ya no, ya no queda nada, cuando nosotros tenemos una herencia inaccesible aleluya la tenemos preparada en los cielos para aquellos que pelearon y creyeron. entonces nosotros como sacerdotes para terminar hermano tenemos que tener ese celo de Dios porque Jesús entró al templo dijo esta casa era hecha y diseñada para oración no para exhibición y para negocios la convirtieron ustedes en cueva de ladrones el templo sagrado en cueva de ladrones ustedes la convirtieron no podemos nosotros hermanos, y debes hacerlo no son grandes templos no son cosas exageradas pero es un lugar donde nos reunimos es un lugar donde venimos a buscar a los muy necesitados donde debe donde debieron a alguien que cuide a alguien que tenga hermanos cuidado a alguien que respete a alguien que se entienda que lo escogieron para eso y que no se olvide y que tiene que ver visión tienen que tener conocimiento. Tienen que tener muchas cosas de parte de Dios, pero sobre todo el cuidado de lo que se le encomendó. Nosotros ahora no somos reyes, no somos sacerdotes al estilo levítico, somos ministros, llamados, y cualquiera puede decir, soy mi minister. I am minister of God ministro de Dios. ¿Sabe qué significa ministro? Significa servidor público. Eso significa para el que se cree ese título. Entonces no quieren ser ministros, quieren ser apóstoles porque es el etapa online. Ese es lo máximo. De ahí ya nadie le, lo que puede hacer es un coapóstol para... Entonces, hablar de tú a tú, pero nadie le puede llamar la atención a un apóstol, nadie, ni Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que simplemente dijo el salmista: No soy ni siquiera hombre, gusano soy. Y Dios tuvo piedad y misericordia de mí, y me ha puesto en un lugar tan especial para que haga un trabajo especial y sea fiel en su servicio debemos de pelear por eso no convirtamos los templos en escenarios de exhibición de pena hoy hermano las mujeres siempre han sido ¿verdad? usadas y siguen siendo usadas se niegan pero siguen siendo usadas hermano ahí las ponen con sus trajes y todos hermanos y ahora no el para danzar ahora todo el mundo es espectador porque si alguien quiere meterlo sacan porque no está vestido, porque no está entrenado, porque esas personas tienen horas de ensayo, para sa, sa y sa, horas y horas de ensayo, ya no es un, un, una expresión espontánea que salió en el momento, de hermanos, que como David que daba vueltas, nadie, no, no ensayó horas David para la vuelta, al ver que traía el arca de, del, del pacto, que de plano que traía vueltas, hermano ya no había que hacer, eso está bien, eso es correcto. ¿Me explico? Entonces debemos de darle la oportunidad de dar un lugar para el que quiera. Ahora, si hay espacio, hay una oportunidad y no quiere, pues es un problema, no quiere. No podemos obligar tampoco a la gente. Cada quien tiene que mostrar su necesidad y decirle Dios, yo quiero no, yo ser ese hombre y va a ver lo que va a ser Dios. ¿Cuántos habrán de veras, de veras necesitados? Hermano, ¿cuánta gente llegará a esos lugares, hermano, y de repente se envuelve en la atmósfera esa? Y al final del día, resultó que no era realmente lo que pensaba. Por eso van a ser multitudes que van a decir: No, no vale la pena, hermano, esto es un engaño, esto es una mentira. Tiene razón. Pero qué tremendo cuando, hermano, cuando alguien experimenta una realidad. Y dice, no, hermano, no, aquí no, aquí no aquí nadie me obligó, nadie me dijo, nada no, no, mire, hermano, yo, yo puedo decir eso, yo puedo decir eso, yo puedo decir eso, por eso le quiero hacer frente y bendigo a Dios, porque a mí, hermanos, en el año, eso fue en abril del 84, 1984, yo le dije a Dios, Dios le dije así, le dije así, en mi ignorancia, le dije, Dios, si tú existes, yo no sé si, yo ya no sé si existe Dios, así con toda sinceridad, pero si tú existes Dios, ayúdame, llévame, a donde tú me vayas, a donde tú me lleves, ahí iré, no me importa, le dije, aunque sea a los evangélicos, aunque sea ahí, tú sabes, le dije yo, que los odio, no me caen bien, no quiero saber nada, de pero si tú me llevas, miren la oración, si tú me llevas, y si tú me, 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 me pruebas, yo me hago evangélico, dije, aunque sea lo propio en mi familia, y de todos mis amigos pero quiero Señor que seas tú y Dios me escuchó a principio de abril más o menos una oración a finales de abril yo estaba llegando a ese templo que Dios me mostró cuando yo lo vi ¿se acuerdan hermano que las bancas eran rojas las rojitas bancas no yo fui llevado a un lugar donde iban bancas rojas y mientras llegué yo dije yo esto de plano que son evangélicos porque no hay no hay santos decía yo no había nada, hermano. No había nada. Entonces yo sabía que ahí yo me había llevado. Ok. Cuando llegué, así era el lugar. Entonces, ¿quién me puede sacar eso del corazón? Ahora, ¿eso qué hizo Dios? ¿Para que Para que vengan a engañar gente. Para que venga a aprovecharme de ellos. Para que tome ventaja. No. Nunca. Que Dios me guarde y nunca mi corazón se desvía a eso. yo estoy contento con todo lo que Dios ha hecho aunque no tuviera nada estoy contento con Dios si no tuviera nada 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 yo, no, no, por mí no hay problema porque Dios es todo para mí suficiente Dios suficiente Él cuidará de mí de lo que como de lo que he visto de lo, de, Él cuidará de mí Él cuidará de mí porque para mí fue una realidad y cuando Dios me llamó al ministerio me dijo claramente, Dios, me dijo claramente. Hermano, ¿cuál era mi amado? Claramente. Y me dijo Dios que él quería usarme como un vaso vacío de mí para él poner palabra. Yo no preparo mensajes, ni escribo. No tengo la facilidad, escribo pica lo que se llama así, ta, ta, ta. no le hago, no le atino, no escribo. Pero a esas alturas, desde el 86 a estas alturas, son varios miles de mensajes que Dios me ha dado que quiebran mi corazón como hoy quiebran mi corazón porque sé que no es palabra mía me alimenta mi espíritu mi alma y mi ser y quiero vivir y, y morir así aleluya aleluya quiero vivir toda mi vida esto es mi todo si algún día Dios me dejara me quedo en el abandono en el abandono pero sé que eso nunca va a pasar pero estoy confiado no me interesa nada no me interesa dinero no me interesa mujeres no me interesa nada me interesa me interesa Dios Dios es el centro de mi vida y quiero que sea toda mi vida quiero transmitirle a la gente y a las generaciones que me permita hermano, y hacerles ver que Dios es real y quiero hacer honra al llamado que Él hizo en mi vida quiero hacer honra en mis dificultades en mi humanidad, en mis faltas quiero hacerle honra a ese llamado inmerecido que Dios me dio soy pequeño, ignorante, a lo que usted quiera, pero quiero ser fiel. Eso sí quiero hacerlo. Eso puedo hacerlo fiel o infiel. Yo decido. Vamos a terminar esta tarde, hermano. Yo hasta aquí en medio nuestro. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Yo necesito ayuda de Dios. Yo sé el tiempo que nos ha tocado. ¿A qué nos estamos enfrentando? que es lo que el enemigo maquina, pero Dios está con nosotros. Quiero servirle con todo mi ser, con todo mi corazón. No quiero darle un espacio al desánimo, no, que no encuentre lugar en mí. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, iglesia de Cristo Miel. A-V